0: Boa noite, Paz, irmãos, é, abra comigo João capítulo 6, a gente vai ler a partir do verso 22. João 6, 22. Conforme os irmãos acharem, diga um amém, para a gente poder ler junto. 6,22 diz assim, no dia seguinte a multidão que tinha ficado do outro lado do mar notou que ali havia apenas um pequeno barco e que Jesus não tinha entrado nele com seus discípulos tendo este partido sozinhos, entretanto outros barquinhos de Tiberiades se aproximaram do lugar onde a multidão havia comido pão depois que o Senhor deu graças. Quando aquela multidão viu que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos entraram nos barcos e partiram para Cafarnaum à procura de Jesus. E tendo -o encontrado do outro lado do mar, lhe perguntaram, Mestre, quando o Senhor chegou aqui, Jesus respondeu, Em verdade, em verdade, vos digo que vocês estão me procurando, porque viram os sinais. É, não porque viram os sinais, mas porque comeram do pão dos pães e ficaram satisfeitos. Verso 27 Trabalhem, não pela comida que se estraga Ou que perece em algumas tradições Mas pela que permanece é, para a vida eterna A qual o Filho do Homem dará a vocês Porque Deus, o Pai, o confirmou com o seu selo Então lhe perguntaram que faremos para realizar as obras de Deus? Jesus respondeu A obra de Deus é esta Que vocês creiam, que aquele, que vocês creiam naquele que me enviou então eles disseram... Que sinal o Senhor fará... Para que vejamos e creiamos no Senhor? o Senhor... O que o Senhor pode fazer... Os nossos pais comeram do maná do deserto... Como está escrito... Deu-lhes a comer pão do céu... Jesus lhes disse... Em verdade, em verdade lhes digo... Que não foi Moisés quem deu o pão do céu a vocês... Quem lhes dá o verdadeiro pão do céu... É o meu Pai... Porque o pão de Deus... É o que desce do céu e dá sua vida ao mundo... Então lhe disseram... Senhor... Dei-nos desse pão desde nos no, sempre desse pão Jesus respondeu Eu sou o pão da vida Quem vem a mim jamais terá fome Quem crê em mim jamais terá sede Porque eu já disse que vocês não creem Embora estejam me vendo Todo aquele que o Pai me dá Este virá a mim E o que vem a mim de modo algum lançarei fora Porque eu desci do céu não para fazer a minha própria vontade Mas a vontade daquele que me enviou E a vontade daquele que me enviou é esta que eu não perca nenhum de todos o que ele me deu, pelo contrário, eu o ressuscitarei no último dia, de fato, a vontade do meu pai é que todo aquele que vier ao filho e nele crer, tenha a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia, então os judeus começaram a murmurar contra ele dizendo, é, contra ele porque ele tinha dito, eu sou o pão do céu, e diziam, não é este Jesus, o filho de José, por acaso não conhecemos o pai e a mãe dele? Como é que ele diz agora, descer do céu? Jesus respondeu, não fiquem murmurando entre vocês. Ninguém pode vir a mim, se o pai a quem me enviou não o trouxer, e eu ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas, e todos serão ensinados por Deus. Portanto, todo aquele que ouviu e aprendeu o do pai, esse vem a mim." Não que alguém tenha visto o Pai, a não ser que ele vem de Deus e este já viu o Pai. Em verdade, em verdade, lhes digo, quem crê em mim tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Os pais de vocês comeram o um do deserto e morreram. Este é o pão que desceu do céu, para que todo o que dele comer... Não pereça Eu sou o pão vivo que desceu do céu E se alguém comeu deste pão Viverá eternamente E o pão que eu darei pela vida do mundo É a minha carne Vamos orar? Jesus, eu quero te agradecer essa noite Pela sua graça Quero te agradecer pela sua misericórdia, Jesus Como te amamos, Pai Eu oro para que nessa noite O Senhor nos dê espírito de sabedoria e revelação Assim como Paulo nos ensina a orar eu oro, Jesus, para que o Senhor nos coloque no Seu rio, Pai. Rio que flui vida, rio que traz clareza, rio que aquece os nossos corações. E eu oro para que o Senhor tire de nós, Pai, toda lente carnal para interpretar aquilo que é espiritual, Pai. Sua palavra diz que o homem carnal ele não compreende das coisas espirituais, Pai. Então, que nesse momento o Senhor nos leve cativos ao Seu entendimento, à Sua compreensão, Jesus. Nós te amamos e queremos nos alimentar de quem o Senhor é Amém Queridos, eu quero poder nessa noite falar um pouco Desse pão do céu que alimenta a nossa alma Sabe, é, nós vivemos dias Onde a nossa correria a, a cada semana parece que ela aumenta um pouco mais Nós vivemos dias Onde nós somos regidos por um capitalismo, por um progressismo Onde nós somos regidos por tudo aquilo que faz a gente lucrar de alguma maneira E essa corrida para ter uma vida melhor tem feito, tem feito com que o vazio do nosso coração Parece que cada dia ele aumenta um pouco mais Então eu quero falar um pouco sobre essa comida Sobre esse alimento que farta a alma do homem Mas quero começar falando um pouco... Sobre esse outro alimento, qual é o pão da terra, qual é o pão do céu, o que ele representa para nós e para iniciar essa mensagem eu quero ler novamente o verso 27 que nós já lemos, que diz assim: trabalhem, não pela comida que se estraga, mas pela que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem dará a vocês, porque Deus o Pai o confirmou com o seu selo. Irmãos, para a gente entender um pouco o contexto, como. É, o que Jesus fez antes de apresentar esse pão do céu A Bíblia vai falar que Jesus, ele, ele chega numa região E era uma região afastada Isso está em João 6, mas também está em Mateus capítulo 14 E Jesus ali, ele, ele realiza sinais, ele cura as pessoas Vai dizer que Jesus, ele se compadeceu Mateus 14 vai dizer que Jesus, ele olhou para aquele povo E eles eram como ovelhas sem pastor Então Jesus se compadeceu deles e a Bíblia vai falar que vai ficando tarde Então Jesus ele olha para Filipe Ele fala, Filipe Como que a gente vai fazer para alimentar esse povo? Então naquele momento Filipe Ele olha com uma lente carnal A respeito de como a obra de Deus tinha acontecido Então Filipe fala, olha Senhor Nem que a gente trabalhasse bastante A gente não ia conseguir dar comida para todo esse povo Mas a Bíblia vai dizer que Jesus fez aquilo Para testar os seus discípulos Então vem André e André fala Senhor, tem um menino aqui ele não tem muito não, mas ele tem aqui cinco pães, ele tem dois peixinhos, o que faremos? Então Jesus ele faz uma pergunta para Filipe, Felipe quer responder para Jesus de uma maneira natural, mas agora André, ele, ele olha para uma necessidade, e ele que faz uma pergunta para Jesus, como quem está dizendo, Jesus, com o que nós temos nós não podemos, mas o que será que o Senhor pode fazer com o que nós temos? E a Bíblia fala que Jesus, ele pede para que todo mundo se assente ali, Vai dizer que naquele lugar havia muita relva, muito mato Eles se assentam Então vai dizer que Jesus pegando o pão E tendo dado graças Ele repartiu E a Bíblia vai contar que cinco mil homens Eles comeram do pão Eles comeram dos peixes Até eles ficarem fartos Agora, queridos é, Existem algum pelo menos duas, dois tipos de pessoas Que elas seguem a Jesus Na verdade, se a gente fosse um pouquinho mais minucioso A gente iria encontrar mais mas eu quero ser um pouco mais genérico porque esse não é o foco, a ênfase da minha mensagem Mas a gente vai ver que sempre perto de Jesus tem dois tipos de pessoas o primeiro tipo de pessoa são aquelas pessoas que elas amam a Jesus Que elas se identificam com os mandamentos de Jesus E elas querem seguir os passos do, do, do seu mestre, são os seus discípulos são pessoas que elas não querem apenas as benfeitorias de Jesus, mas elas querem o Jesus das benfeitorias Mas há um outro tipo, e esse outro tipo de pessoa são as pessoas que são atraídas pelo, pelos sinais Aqui o João, nós lemos é no capítulo 6 a partir do verso 22 Mas ali no próprio verso 2, um pouco antes, vai dizer que a multidão ela veio atrás de Jesus Porque ela viu os sinais de Jesus então aqueles 5 mil homens, mais mulheres e crianças, eles estavam atrás de Jesus apenas porque Jesus era o pop da época. Jesus ele, ele era aquele que estava em evidência e ele realizava milagres. Então até esse momento, para quem Jesus está falando sobre o pão da vida, era para essa multidão. Que ela corria atrás de Jesus por aquilo que Jesus poderia fazer. Irmãos, quem crê que Jesus pode fazer muita coisa nas nossas vidas? Amém. Jesus, Ele pode, Ele vai fazer. Mas a grande verdade é que muitas das vezes, Jesus vai nos atrair para Ele por meio de alguma necessidade nossa. Quem dera se a gente olhasse para a nossa vida e pensasse assim... Meu casamento está bom, minhas finanças estão tá boas, minhas relações estão boas, a criação dos meus filhos está bom Só falta Jesus, eu vou ir para Jesus Eu sei que essa não é a nossa história Eu sei que a nossa história era marcada por algum momento que as coisas não estavam boas E a gente se sentiu atraído por Jesus Então é bem verdade que na maioria dos casos, com raras exceções Nós somos atraídos para o Senhor por meio de uma necessidade mas essa necessidade, ela não é uma força motriz para manter uma chama aquecida no nosso coração A necessidade nos atrai Mas com o tempo, conhecendo o Senhor Nós vamos viver o que está lá em Mateus, eu acho que é no capítulo 13 Que vai falar que o reino do céu é semelhante ao negociante Que ele encontra ali um tesouro Ele vai, ele compra aquela terra onde estava o tesouro ele vem de tudo o que tem Ele vem feliz, alegre e Ele adquire aquela terra Porque Jesus, quanto mais nós vamos conhecendo Ele Nós vamos descobrindo que tudo que Ele pode fazer É muito pequeno perto de quem Ele é A revelação de Jesus é o que nós temos de mais importante, meus irmãos Não há nada mais belo do que Jesus Não há nada melhor do que Jesus Mas até nesse momento, tudo que a multidão conhecia era um Deus que poderia realizar os seus desejos Irmãos, nós corremos risco nessa noite De ter pessoas aqui com alguns pensamentos automáticos Que tudo que você está fazendo aqui nessa noite Você está vindo aqui para poder, não sei Fazer um post lá, dia de agradecer Para fazer um post lá, dia de ir para o culto Começando a semana da melhor maneira Mas a verdade é que nós não viemos aqui Para que Jesus melhore a nossa vida nós não viemos aqui para nos reunir Simplesmente para que Jesus realize os nossos sonhos Um culto é uma reunião centrada em Cristo Jesus E nós precisamos entender se hoje nós já achamos muito bom O que as mãos de Jesus podem fazer Nós Precisamos entender que esse Jesus que apresentou talvez as mãos até agora Ele tem uma face que é incomparavelmente melhor para a gente conhecer só que nós precisamos de uma vida que deseje que anseie conhecer esse Jesus. Então até esse momento essa era a multidão. E a multidão, eles estavam satisfeitos com tudo aquilo que Jesus tinha feito. A Bíblia vai dizer que eles comeram até ficar satisfeitos Agora sabe qual que é o problema? Eles comem, eles estão satisfeitos Aí a Bíblia vai dizer que agora Jesus ele fala para os seus discípulos Olha, para que nada se perca Porque irmãos, uma coisa que eu tenho aprendido em Jesus ele não, Em Cristo ele não tem cultura de desperdício Como assim pastor? Jesus ele não fica dando pérolas para porcos Jesus ele não fica entregando grandes revelações Ele não fica se revelando para quem não tem aquele compromisso E corresponder à sua revelação eu lembro de um dia ainda eu, eu orando ao Senhor, falando, Deus, eu, eu queria conhecer a profundidade do seu coração. Jesus revela para mim quais são o, os seus intentos, quais são os seus caminhos. E eu lembro de vir algo muito solene assim, sobre o meu coração. O, antes das coisas profundas, precisa ter precisa ter obediência nas coisas super, nas coisas mais rasas, nas coisas elementares. Então, a revelação de Jesus não é para pessoas incríveis A revelação de Jesus é para quem está correspondendo às suas pequenas porções E agora Jesus, ele fala Pega todos os pães, coloque dentro dos cestos E a Bíblia vai dizer que Jesus, ele pega os seus discípulos Ele manda os seus discípulos atravessar o rio, atravessar o mar E ele sobe para o monte para orar Agora, sabe o que acontece? É que aquela multidão que estava satisfeita, ela não percebeu Que Jesus saiu daquele lugar e nós corremos esse risco. Às vezes nós vamos nos embriagando daquilo que Jesus pode fazer para nós. Eu gosto muito do, do texto, está lá em Gênesis, quando vai falar de Noé. Diz que depois do dilúvio, Noé ele vai e ele planta uma vinha. A vinha cresce. Aí certo dia Noé vai lá e se embriaga com o fruto da vinha. E é envergonhado. E eu acho que muitos de nós, porque às vezes a gente tá achando que quando a gente fala de ministério, ministério é algo que está santificado no Senhor Mas eu acho que a gente corre o risco de se embriagar com os frutos das nossas, das nossas próprias mãos Porque Jesus saiu de cena e eles não perceberam porque eles estavam satisfeitos Com as poucas coisas que Jesus tinha feito naquele lugar Quantos estão comigo gente? O pão da terra ele pode até nos levar até Jesus mas nós precisamos entender Que nós não vamos viver desse pão da terra Nós precisamos entender que, que há um lugar mais profundo E é esse lugar que o Senhor está nos chamando Agora eles correm até Jesus eles, é, Olha que interessante, gente Eles estavam satisfeitos De repente o pão começou a cair no estômago Aquela satisfação saiu Agora eles dizem, cadê Jesus? Ei, cadê Jesus? Ninguém percebeu que Jesus foi embora? Não, porque a gente estava satisfeito com as suas bênçãos A gente estava satisfeito com as suas maravilhas Aí diz que agora eles começam a procurar Eles vão até a margem ali do, do rio E eles percebem que ali tem um barco E eles desconfiam que Jesus tinha atravessado o rio Irmãos, para mim isso é belo eu, eu gostaria de pôr um nome nesse barco É o barco da misericórdia O barco da graça do Senhor é que mesmo a gente, às vezes, não obedecendo, saindo da centralidade da palavra que o Senhor tem, Ele deixa um rastro para nós, Ele deixa um barquinho para a gente atravessar, para a gente ir até Ele novamente. É como se Ele tivesse um plano fora do plano. Mas na verdade a gente descobre que o fora do plano fazia parte do plano. Ele deixa um barco ali. Eu não sei se você lembra daquele filme João Maria, desenho também, que eles vão caminhando e eles vão entrando ali na floresta, que eles vão deixando? Eles vão deixando um rastro de pão, é como se fosse Jesus, ele vai deixando um rastro de quem ele é pra gente encontrar ele, então ele deixa um, um pão da terra aqui, ele deixa uma bênção ali, ele deixa um aqueceu de coração ali ele deixa uma alegriazinha ali, mas nada disso se compara a ele todas essas coisas é que a gente trilha em um caminho para chegar até ele, irmãos Cristo é a recompensa Jesus é a maior porção que nós podemos ter Nada se compara a quem ele é Só que a verdade é que, esses, é que essa multidão Ela estava atrás de Jesus ainda um pouco embriagada com o poder das mãos de Jesus João capítulo 6 verso 1 Vai dizer Que eles foram até Jesus pelos seus sinais Depois João capítulo 6 Lá para o verso 26 Vai dizer e ele, Jesus vai dizer assim: ó, vocês não estão aqui mais nem pelos sinais, vocês estão aqui porque vocês ficaram satisfeitos. Então, irmãos, eles conseguiram ir atrás de Jesus por conta dos sinais. Eles conseguiram ir atrás de Jesus porque eles ficaram satisfeitos, mas eles não conseguiam reconhecer que Jesus, o judeu, era o próprio Filho de Deus, a imagem exata do Pai. A todo momento eles estão ali, olha, mostra-nos o Pai. Gente, quem me vê vê o Pai. Cristo é a imagem exata. Do Deus invisível Isso deveria mexer mais com a gente igreja. Isso deveria provocar mais Nosso coração Jesus em certo momento Ele, ele compara a, a geração daqueles dias E ele vai dizer assim Lucas não precisa abrir 12 do 54 ao 56 Quando vocês veem uma nuvem subindo no oeste Logo dizem que vai chover E assim acontece Quando sopra o vento sul Dizem, fará calor e assim acontece. Sabem interpretar a aparência da terra e do céu, mas não conseguem discernir esta época. Olha só, gente. Jesus está falando assim: olha, é interessante. É tudo bem que Rio Preto a gente não consegue interpretar nada, né? A previsão do tempo em Rio Preto ela é falida, né? Eu, eu acho que não é só Rio Preto, né? Está tudo descontrolado, faz parte. Mas a verdade é que a gente consegue ver alguns sinais quem, quem mexe aqui com investimento vai estudar o mercado E vai saber se é bom investir ou não é Tudo bem que a gente erra sempre, né? Quem ganha são os grandes, né? Você que está no meio do mercado imobiliário Você sabe quando é, é bom comprar, quando é bom vender, quando é bom baixar então, Tipo assim, tudo que a gente vai estudando a gente vai aprendendo Então a gente olha para esse tempo aqui Poxa, vai fazer bastante frio à noite Agora sabe o que Jesus está dizendo? E do mesmo jeito que nós sabemos fazer uma leitura Das coisas naturais Existe um estilo de vida Que quem se alimenta do pão do céu Você vai conseguir ter uma sensibilidade das coisas espirituais Irmão, eu não sei você, mas eu quero estar dentro do tempo do Senhor Eu quero estar esperando Ele Eu não quero ser pego de, desprevenido Eu não quero ser aquele que é pego pela chuva e, e vive... E, Desfruta daquela chuva Mas eu quero ser aquele que vai estar tá queimando incenso E assim como uma nuvem vai sofrendo um processo de evaporação Vai subindo quando encontra uma massa ele, é, Junto com aquela massa agora se torna líquido Aquele líquido, ele é mais pesado que as nuvens Então ele desce como chuva Eu não quero só participar da chuva Eu quero participar do processo de quem vai queimar incenso Para subir o processo de evaporação Para que caia a chuva sobre nós eu não quero ser aquele que foi pego desprevenido e tem até uma boa sensação no culto Mas eu quero ser aquele que está esperando que quando vier a chuva do Senhor Eu não vou apenas ter uma boa experiência, eu vou ser molhado para ser transformado e nunca mais ser o mesmo Mas isso vem de um tipo de discernimento de quem está esperando às vezes nós olhamos e falamos Poxa pastor, mas eu não consigo entender Eu não consigo compreender as coisas de Deus Irmãos, tudo é uma questão do que você alimenta Olha para, as no... Olha para a nossa rotina Nós cremos em Deus, amém? Cremos Mas quando nós olhamos para a prática cristã Na vida cotidiana Não sei se você vai concordar comigo Se isso vai te chatear Mas parece, me parece que é quase extinta a prática cristã na nossa vida cotidiana. A gente já não consegue mais fazer um culto no lar, a gente já não consegue mais criar filhos à luz da palavra. E a luz da palavra não é obrigar o filho a vir para a igreja, porque ele tem que ir para a igreja para ele não ir para o inferno, isso não é a luz da palavra, que muitas vezes é muito religioso. A gente tem dificuldade de orar pela esposa e pelos filhos, porque a gente não tem um bom testemunho dentro de casa. A gente não trata finanças como algo espiritual A gente não trata nossas relações como algo espiritual Mas a gente é crente Tem um nome para isso, eu falei esses dias atrás aqui Ateísmo prático Eu digo que eu creio, mas eu não vivo na prática De acordo com a fé que eu professo ter e Por quê? Porque a grande realidade é que a gente se alimenta apenas do pão da terra, irmãos E se a gente se alimenta apenas do pão da terra Vai ser uma consequência quem a gente vai ser Nós somos aquilo que nós comemos Nós somos aquilo que nós nos alimentamos E Jesus está dizendo para aquela multidão Olha Há uma revelação maior Mas Talvez hoje você pode ouvir essa mensagem de duas maneiras Você pode olhar para essa mensagem e falar Pastor Sabe como é que está a minha família Meu casamento está mal, pastor Eu perdi minha esposa Oh, pastor, eu fui mandado embora Minha empresa não está legal Ah, pastor, eu estou... Tô... Minha família está passando por uma crise O senhor está vindo me falar desse tipo de coisa aí O senhor está meio alienado Não, deixa eu te contar uma coisa Sou pai, sou filho Tem problema pra caramba pra resolver Eu não estou num, fama... num fanatismo religioso mas eu estou querendo falar para você parar de ficar querendo resolver consequência E vir para o lugar onde Deus ele vai dar sabedoria Onde Deus vai dar entendimento Onde a gente vai resolver tudo de uma vez por todas E o que não foi resolvido é porque Deus quis desse jeito Às vezes nós vamos olhando para Deus e parece que Deus ele é alguém que tem que realizar o desejo do nosso coração Sabe qual era a expectativa daqueles, daqueles judeus? Quando Jesus veio, veio, irmãos, em carne, quando o verbo encarnou, Cristo, o filho de Deus, a imagem exata de Deus. Israel, eles estavam debaixo do poder de Roma. Isso para mim é muito forte. Então quando eles olham para Jesus, e Jesus multiplica pão. Imagina a cabeça de um judeu. Havia um Messias que foi profetizado por Amós, por Isaías, por Daniel. Lá em Gênesis capítulo 2, verso 15, já dizia que do filho da mulher viria um judeu, viria, ele pisaria sobre a cabeça de Satanás. Havia várias profecias que alguém viria. E agora vem alguém dizendo ter o filho de Deus. E agora esse filho de Deus, ele multiplica pão. Irmãos, para um judeu que viu Moisés, através de Moisés, Deus dando maná para o povo, você imagina o que aquele judeu está pensando? Qual que era a expectativa daquele judeu? De novo, alguém está dando pão para nós A expectativa daquele judeu é pronto agora Assim como Deus já nos livrou do, dos babilônicos Assim como Deus já nos livrou dos sírios Assim como Deus já nos livrou dos persas Agora Deus vai levantar um rei que vai nos, nos livrar dos romanos Agora presta atenção Quando nós temos uma expectativa humana, irmão Nós reduzimos aquilo que Deus pode fazer Porque a expectativa deles é Deus vai nos livrar de Roma mas irmãos, aquele que estava vindo não ia livrar eles só de Roma Aquele que estava vindo é o rei que vai colocar todos os reis prostrados aos seus pés É um rei que não iria livrar eles apenas de Roma Mas é um rei que por toda a eternidade vai pôr o seu trono sobre Sião e vai governar Só que quando nós temos uma lente carnal sobre Deus, nós reduzimos o seu plano é semelhante a uma criança Que ali na hora do almoço tá, Mãe, me dá danoninho Mãe, mãe me dá bala Me dá chiclete Me dá chocolate meu pai e a mãe estão tá dizendo Não, não pode filho Não é hora Aí o filho ali no seu coração Ele está pensando Por que, que meu pai e minha mãe Estão tá me privando De algo que é bom Mas Deus Ele não está nos privando De algo que é bom Irmãos, talvez te choque o que eu vou te dizer agora Mas eu me sinto um impostor se eu não dizer esse tipo de verdade Deus não está muito preocupado se a gente vai ser feliz nessa era Amém? Não está Ixi, pastor Não, não está Me deu até uma cri agora Acho que você ficou bravo comigo Sim, Deus não está muito preocupado Pastor, então Deus não tem boas coisas para nós? Claro que tem Orem por mim, gente Hoje cedo me deu uma dessa Aí o Jordão ficou rindo de mim ali embaixo Ele subiu, pegou o microfone e deu nele também é Espiritual Não, não é não Deus, Ele tem boas coisas para os seus filhos Irmãos, eu provo da bondade de Deus, amém? Eu provo Vejo muitas vezes Deus realizando os desejos do meu coração Mas essa não é a prioridade de Deus Não é A prioridade de Deus é que Cristo seja esculpido em mim e em você através dos seus processos A própria Bíblia vai dizer que é melhor a gente entrar sem um dos membros no reino de Deus, mas entrar? Jesus, ele não veio aqui para nos livrar das contas, dos boletos, falar, ah, pastor, seus, seus boletos não vão para outro endereço amanhã, o seu cansaço porque você correu para Jesus, ele não vai sumir amanhã, as suas aflições, elas não vão sumir amanhã. Então, do que é que Jesus veio nos livrar, irmãos? Jesus veio nos livrar de nós mesmos. O nosso maior inimigo se chama Eu Gênesis capítulo 2 Verso 15 vai dizer Que quem vence é, que, Teste esse versículo Que da mulher viria um que pisaria na cabeça de Satanás 1 é João Capítulo 2, verso 14 Vai dizer que a gente já venceu o maligno Então irmãos, o tinhoso está vencido Amém? O tinhoso está vencido Essa luta não é contra ele eu ainda conversando essa semana com um amigo, né? <risos> Expondo algo do evangelho para ele, ele falou assim: "Cara do céu, quero ir para o inferno". Não. A pessoa fica lá sendo perturbado por Satanás. Eu falei: "Mas vem cá, deixa eu fazer uma pergunta para você bem interessante, que a gente reflete muito pouco. Quem disse que é Satanás que vai reinar no inferno?". Aí ele me olhou assim: eu falei, meu amigo, o lago de fogo é para Satanás ser também perturbado pela eternidade Ele não é rei lá não Tinha está vencido, agora sabe qual que é o problema? O problema é que a gente não está vencido Nós somos o nosso maior inimigo Porque nós temos expectativas que não condizem com a vontade de Deus nós temos sonhos que não condizem com a vontade de Deus. Nós temos desejos que não condizem com a vontade de Deus. Irmão, quem vive por aquilo que sente, não vai desfrutar dos tesouros eternos. O reino de Deus não é algo que nós nos movemos pelo nosso sentimento. Mas pastor... É tão profundo aquilo que está dentro de minha mão Se não condiz com a vontade de Deus Eu quero te dizer Talvez Deus está te, tá te dando a oportunidade De você dar uma grande oferta para Ele Porque você vai dizer Eu sinto muita vontade daquilo Mas eu quero ofertar isso aos seus pés Em obediência à sua palavra Será que você pode dar uma glória a Deus? Essa é a hora boa Agora A obra de Deus Ela não é para o homem mas ela é no homem Aquilo que Deus faz para o homem É o pão da terra Mas aquilo que Deus faz no homem É o pão do céu Irmãos, então, se nós olharmos para a nossa vida Para os últimos dois anos Será que existem avanços Quanto ao nosso caráter Quanto à nossa devoção Quanto a uma vida piedosa Será que existe? Como eu estou dizendo Às vezes a gente vai Pastor, vamos fazer uma batalha espiritual E talvez não é batalha espiritual É caráter Pastor, vamos fazer uma campanha Talvez não é campanha É posicionamento a partir de agora Paulo vai dizer Olha, na luta contra o pecado Vocês ainda nem sangraram Irmãos, existem, existe em nós um uma força, uma graça No reino de Deus não tem melhor ou pior Mas tem quem descobriu que não consegue E se joga aos pés de Jesus Para que Deus libere graça Ainda esse final de semana A gente estava numa escola A gente ouviu muito algo Deus ele gosta de pegar os estragados Deus gosta de pegar quem não deu certo gente A igreja não é um lugar onde... Tem um monte de gente que deu certo. Desculpa, gente, mas a igreja é um lugar onde tem um monte de gente que não deu certo em lugar nenhum e veio para a igreja. Ah, pastor, você tá Vamos lá, gente. Eu acredito nisso. Por quê? Porque você conhece todo mundo? Não, porque eu me conheço. Gente, quem vive atrás do pão da terra. Faz do seu ventre seu Deus A Bíblia vai dizer que eles queriam fazer Jesus rei Por quê? Porque Jesus multiplicou pão Gente, olha, Isso aqui Isso aqui vai purificar a motivação e a intenção Jesus deve ser o nosso rei, amém? Mas pelo motivo certo Talvez nós estamos cantando Jesus, meu maior amor Não vou cantar, né? Jesus, o meu tudo, mas talvez Jesus, o meu tudo e meu melhor amor, ele tem a ver com o que Jesus já fez e com a minha expectativa naquilo que Jesus pode fazer. A minha pergunta é essa: Jesus, um dia Jesus perguntou isso para mim. Sempre orei muito pela minha família, muito, 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 muito. E Jesus falou assim: Hugo, se eu te dissesse agora de pronto que eu não vou fazer pela sua família aquilo que você pede, você continua com a mesma devoção? Eu confesso para você que deu um amargo a um ponto que eu não consegui responder aquela pergunta. E a minha pergunta agora eu estendo ela para você. Se Jesus hoje não fizesse mais nada daquilo que você espera que Ele vai fazer, Ele continuaria sendo o seu rei? Irmãos, aqui nós nos encontramos com aquilo que é cristianismo. Talvez... a tem, tem pastores e pregadores que eles acreditam que eles podem deixar a mensagem um pouquinho mais doce Para atrair as pessoas e depois eles falam a verdade O Evangelho ele não é atrativo porque ele é doce, ele é atrativo porque ele farta a alma Ele é atrativo porque ele corresponde aos anseios do nosso coração Ele é atrativo porque Cristo em nós, ele é a esperança da glória Ele corresponde aos anseios mais profundos do coração do homem, porque a mensagem de Jesus em si, numa lente carnal, não é atrativa, mas Jesus sendo experimentado diante de uma lente bíblica, não tem como a gente desejar outra coisa, irmãos, sabe qual que era a conversa de Jesus com esses, com esses escribas aqui, com esses fariseus? Jesus está dizendo assim para os fariseus: ó. Eu tenho, uma, eu tenho uma, uma missão, e a minha, minha missão é fazer a vontade do meu pai E qual que é a vontade do meu pai? É que eu não perca nenhum daqueles que ele me deu Aí os fariseus, eles estão ali... Jesus, como é que a gente faz a sua obra? Vocês precisam crer naquele que Deus enviou E eles não estão crendo Resumindo, Jesus está dizendo assim, todos aqueles que o pai me deu são aqueles que estão vendo em mim Que eu sou o Filho de Deus Eles estão sendo atraídos a mim mãos eu quero dizer uma coisa para você Nessa noite, você não está aqui porque Alguém te chamou Isso aí são meios de graça Você não está aqui porque Você está aqui porque a graça do Senhor te atraiu A graça do Senhor, quando ela é revelada para alguém A graça do Senhor, ela é irresistível Jesus está dizendo que foi o Pai quem deu para Ele, não foi alguém que aceitou Jesus, foi o Pai quem deu. Eu quero dizer para você que se o Pai nos deu a Jesus, Ele tem uma missão: é que ninguém se perca. Agora, se nós estamos sendo multidão, hoje Jesus está nos chacoalhando para a gente vir para esse pão, para esse alimento que Ele é eterno, mas que Ele exige de nós, obediência à palavra, gente. Eu vejo nesses dias que tem lugares, igrejas que parecem verdadeiros self-service. Traga o seu pedido que Jesus vai realizar O que é que você quer de Jesus? Não irmão, vamos lá, Jesus vai resolver o seu problema Irmão, Jesus não é aquele que vive para resolver o nosso problema Jesus não é funcionário de crente Não Parece que Jesus, ele é o, ele é o padeiro, né? Fica, fica fazendo sonho para gente Ah, essa foi boa Amém Ah, não foi tão legal, né? Mano, eu quero dizer uma coisa pra você Reunião não é self-service self para crente Reunião É um povo em volta da presença de Jesus Glorificando e adorando o seu nome E através das escrituras Conhecendo quem Jesus é E aumentando a sua contemplação, a sua adoração E dia após dia se tornando semelhante a Ele Isso é igreja Agora, vamos lá Deixa eu ser mais pastoral aqui Semana, toda semana a gente está orando por dois, três, quatro, cinco Um monte de pedido de oração A gente ora para os pedidos de oração Amém irmãos, a gente ama vocês A gente ora, a gente vai visitar a sua casa Amém irmãos, a gente visita a casa de vocês A gente ama estar tá na casa Só faz comida, tá bom? Por favor A gente vai, mas faz comida Não, não tem tempo? compra um bolinho lá na padaria A gente come junto Então eu estou dizendo que nós não vamos Mas eu quero dizer uma coisa para você e algum tempo da sua vida talvez você vai precisar bastante de um auxílio, de alguém que está te acompanhando Mas irmãos, isso não pode ser para a vida toda, você precisa se levantar Agora quando a gente traz a igreja como esse lugar para realizar o nosso desejo, a gente vai criando dependência emocional Aí sabe o que acontece? Aí você vira refém de pastor Irmãos, se tem uma coisa ruim na vida de alguém é ser refém de pastor Porque se tem alguém que é ruim é pastor, gente Acredita Aí ó, ele é pastor, tá vendo? Ele falou que é verdade, então você... <risos> Agora o que eu faço para não ser refém de pastor? Eu tenho que parar de terceirizar, eu tenho que parar de levantar Moisés, eu tenho que parar de pedir para alguém resolver o meu problema, eu preciso assumir o meu lugar, eu preciso andar, eu preciso entrar no véu que Jesus rasgou. A Bíblia vai dizer que todas as vezes que nós estamos com a mentalidade de Moisés. Lá em Coríntios, Paulo escrevendo os Coríntios, ele vai dizer, a mentalidade de Moisés é como se a gente olhasse para Cristo com um véu. Aí nós olhamos para Cristo com um véu. A gente não consegue. O, o Bibo tal. É, é Bibo Talk que é o nome dele? Bibo, Bibo Talk é o... Podcast Tem um livro que ele vai falar assim Sai da frente que eu quero ver Jesus, irmãos E eu acho que nesses dias o que a gente está precisando É sair da frente para as pessoas verem Jesus As pessoas não precisam de Moisés, gente Comida terceirizada não muda a vida de ninguém, amém? Comida terceirizada pode até te levar você Para o lugar de oração e de leitura da palavra Mas a oração é a leitura da palavra Que transforma a nossa vida nós precisamos como igreja, meus irmãos Sair dessa dependência emocional de pessoas Precisamos entrar no santo dos santos Porque para você entrar no santo dos santos Que a gente entra pouco Alguém teve que morrer E não foi um sangue normal Primeiro que era inocente Depois que era o sangue de Deus Para que a gente entrasse no lugar Que hoje a gente entra tão pouco E é só nesse lugar que a gente vai provar Esse pão do céu Amém? Vou voltar lá para aquele texto Trabalhem não pela comida que estraga Mas pela que permanece para a vida eterna Então irmãos, qual que era a comida que estraga Ou que perece Aqui é, João ele está reforçando Que a mentalidade daqueles judeus Era a mentalidade ainda de Moisés Olhando para Moisés, eles olhavam para Cristo Através de Moisés Porque agora eles vão falar do maná Olha Jesus, nossos pais Eles comeram do, do maná que do céu qual que é essa comida que estraga? Eu, eu gostaria de trazer essa, essa alegoria para nós Assim como eu, eles estão dizendo que é o um maná Então eu, eu ganho espaço aqui O que, que foi esse maná no deserto? Esse maná que os pais comeram, mas morreram? Irmãos, ex do capítulo 16, do 1 até lá para o verso 20 Vai falar desse maná A Bíblia vai dizer que o povo estava no deserto E eles começam a murmurar Agora a Bíblia vai dizer que Deus ouve a murmuração do povo E corresponde à murmuração do povo Gente, olha que doido A Bíblia está dizendo que Deus responde à murmuração E Ele dá aquele maná para aquele povo Agora Aquele maná Por que, que chama maná? Quem sabe o significado de maná? Algumas pessoas É Começou a cair o pão do céu Eles olharam e perguntaram O que é isso? Maná, é isso que significa Porque existem fomes dentro de nós, irmãos Que a gente não vai nem saber dizer o nome delas O que é isso? E agora cai esse maná Só que era um maná Que todas as vezes Esse maná Ele estragava E no outro dia tinha que cair maná de novo Deuteronômio capítulo 8 Do 3 ao 4 vai deixar bem claro O que era esse maná Ele os humilhou Sustentou com o maná que vocês não conheciam Para compreender que nem só de pão viverá o homem Mas de toda a palavra que vem da boca de Deus Então o maná ele foi uma espécie de humilhação para aquele povo Eles comiam algo que eles nem sabiam o nome Ou, ele, ou seja, eles comiam uma comida desconhecida e, Irmãos, hoje Jesus, o pão vivo que veio do céu Ele não é uma comida desconhecida, ele é uma comida revelada Sabemos o que nós estamos comendo Agora, o que Moisés está dizendo É que eles foram humilhados com o maná E ele vai citar na parte B do versículo Que nem só do pão viverá um homem Agora, quem usou essa citação? Mateus capítulo 4, ali no verso 3 A Bíblia diz que, que o Espírito de Deus Leva Jesus até o deserto E vem de novo lá o tinhoso E agora ele sei que Jesus está com fome Estou com fome 40 dias jejuando, imagina gente Acho que a maioria de nós nem sabe o que é isso, né? Então por que você não pega essas pedras e transforma ela, elas em pães? E aí Jesus ele cita aquilo que Moisés citou. Que nem só de pão viverá o homem. Agora, irmãos, segunda, 1 Pedro capítulo 2, vai dizer que Jesus ele é, a, ele é a pedra principal, a pedra que, que foi rejeitada. Os trabalhadores, os judeus rejeitaram. Mas que para Deus ela é eleita e. Preciosa, Amém? Pedra preciosa, né? Amém, irmãos Tem novidade aí pra vocês, vocês estão sabendo, né? Que vai ter... Ó, oh, é sábado que vem, gente Já colocaram ali? Atenção, proprietário do veículo pá. Todo mundo olhou? Então vai lá, gente, é uma montana prata é... Mas pedra, fala daquilo que é fundamento, daquilo que... Que é Fala dos valores Fala daquilo que firmos os nossos pés Pão Fala daquilo que é necessidade Pão fala daquilo que mata a fome do hoje e do agora Mas a gente tem que comer no outro dia de novo Amém? Ele está dizendo assim, pega os seus fundamentos Pega os seus valores Pegue os seus princípios e troque ele pela sua fome do hoje e do agora Pelas suas necessidades Aí Jesus vai citar Nem só do pão viverá o homem Mas de toda palavra que sai da boca de Deus Irmãos, quem vive atrás do urgente Vai negociar sempre aquilo que é importante Quem vive atrás de ficar, sabe, cuidando daquilo que já está fora de ordem Não vai conseguir ressignificar a vida que Deus tem para nós Amém? E esse é o coração da, da multidão a multidão, ela está sempre... Ela é imediatista. Ela sempre está atrás de satisfazer a sua alma. E eu sei que nós temos necessidades, mas, irmãos, nós precisamos aprender a confiar no Senhor. Confiança, fé. E não é muito bonitinho confiar em Deus, não, amém? Não é. Confiar em Deus é olhar, ver o bicho pegando a sua volta, mas você... Ter bem dentro de você Eu sei que o meu Redentor vive Eu Levo os meus olhos para o monte De onde me virá o socorro Meu socorro vem de Deus Irmãos, confiar no Senhor exige de nós muitas vezes alguma, ah, Algumas atitudes que elas não são bem compreendidas Por quem está à nossa volta Confiar no Senhor é, é o ato da fé Hebreus capítulo 11 vai falar o que é a fé A fé ela é a convicção das coisas que ainda não existem Mas a gente já vê, a gente já visualiza E fé não é esperança Fé, esperança é eu acreditar que pode acontecer Fé é eu já viver como se já tivesse acontecido Só não está no tempo Você vai ver ainda em Êxodo No capítulo 32, do 1 ao 4 A Bíblia vai dizer que Moisés Ele demora para descer do monte Na hora que ele está lá no monte Lá tendo tempo com Deus Moisés, desce O povo se perdeu Aí o povo eles fazem um bezerro de ouro, gente Por quê? Na ausência de um homem que correspondia a Deus para eles Aqui eles estavam mostrando que o Deus deles era Moisés não, não era Deus Eles já fazem um bezerro de ouro Porque eles queriam uma resposta rápida
1: E agora você olha para
0: o bezerro de ouro Primeiro, qual que é a matéria-prima do bezerro? Ouro E depois, qual que é a imagem do bezerro? Ouro E bezerro? Boi Fala sobre aquilo que era para ser oferta Aquilo que era para ser entrega Então eles fazem aquilo que era para ser oferta E entregam o seu próprio Deus Por quê? Porque eles não conseguem Esperar o Senhor, irmãos Nós vemos dias que a gente não sabe mais esperar nada Porque como é que Deus está rico, entendeu? A gente não sabe esperar nada E eu vou te falar Se você não aprender a esperar Você não é alguém apto para viver o reino de Deus Existem estações do Senhor que tudo que Ele quer de nós é espera. Existem momentos do Senhor que tudo que Ele tem para nós é um silêncio, é um silêncio que dói a alma. Existe, não é romântico viver o cristianismo. Eu não sei se te ensinaram errado, mas o cristianismo que nos leva até Jesus não é gostosinho de se viver. Talvez nessa noite tem pessoas aqui que estão vivendo o silêncio do Senhor. Talvez você está até pensando, será que eu errei contra o Senhor? Será que Deus não ama, mas não me ama mais? Irmãos, Ele ama, mas Ele tem tempo de silêncio Deus amava Israel, Deus ama Israel, Israel, povo escolhido de Deus 400 anos sem falar Sabe o que eu tenho para te dizer? Que tempos de silêncio antecedem tempos de liberação Se a gente for fiel no silêncio, a gente está apto para a chuva eu quero ver nesses dias homens no coração de João Batista, no espírito de João Batista, no espírito de Elias, que eles não vão ficar coagidos com silêncio, mas assim como Ana, como Simeão, eles vão continuar noite e dia, devotos ao Senhor até que Ele venha, a nossa maturidade ela não é medida por tanto que Deus nos visita, a nossa maturidade é medida pelo tanto que a gente consegue ser fiel mesmo quando Deus não nos visita, porque a maioria dos dias a gente não vê, nem ouve, nem sente Deus Não Amém? Faz sentido para você? Agora olha que interessante, ele vai dizer trabalhem Vocês precisam trabalhar por, essa, por esse pão Essa palavra trabalhem uma palavra que ela também significa Aquilo que te ocupa Aquilo que você está engajado Aquilo que você se esforça Aquilo que você é ativo Aquilo que você cultiva Então, gente, há uma graça de Deus, amém? Para a gente viver e se alimentar de Deus, é? Amém? Há uma graça de Deus Mas, ao mesmo tempo, a Bíblia vai dizer que exige um trabalho da nossa parte A Bíblia vai dizer em João, capítulo 4, no verso 34 Era meio-dia a hora do rango Quem que fica muito chato quando está com fome? Amém?
1: Ah, eu acho que as mulheres não
0: levantaram a mão de verdade mano. Porque eu sei que a maioria fica muito, né? Amanda não fica, gente acho. <risos> Meio dia Naquele sol de Israel Pegado Jesus ali em volta de um poço Evangelizando uma mulher discípulos foram pro, procurar comprar comida naquela cidade, agora aqueles discípulos chegam e Jesus, Jesus, achamos comida, Vou, bora, bora bater o badeco, Jesus, deixa essa mulher aí aí Jesus vai dizer, a minha comida é fazer a vontade do meu pai irmão, sabe que muitos de nós nesses dias a gente não está conseguindo fazer a vontade de Deus porque a gente está de barriga cheia do pão da terra porque alguém satisfeito com a terra não consegue vislumbrar o céu Do mesmo jeito, alguém satisfeito com o céu Já não consegue mais se alimentar com essa, com essa comida de segunda classe que é a terra Tudo é uma questão de alimento, irmãos Tudo é uma questão daquilo que, que a gente está comendo nesses dias Agora, vamos partir aqui para o final da mensagem, né? Que nunca é o final da mensagem O que está... A gente falou que primeiro Jesus ele multiplicou o pão da terra Agora ele está falando do pão do céu O que está entre o pão da terra e o pão do céu? Olha que interessante Aqui João fala, mas Mateus no capítulo 14 Vai descrever muito melhor Do verso 22 ao 32 Vai dizer que Jesus ele acaba de multiplicar o pão Ele despede a multidão Ele despede os discípulos e agora a Bíblia vai dizer que ele sobe para o monte para orar sozinho. E, gente, eu, eu quero abrir meu coração para você com algo. Provavelmente tem mais pessoas aqui que ministram da palavra, tem mais pessoas aqui que ministram a adoração, pessoas que, que têm uma caminhada ministerial. Talvez você vai se identificar comigo. Mas já teve muitos domingos que eu saí daqui mal. Porque não foi, Hugo, não fluiu. A palavra você, não gostou. Não Domingos que foram muito bom, só que eu saí daqui com um vazio gigante e tudo que eu queria era chegar em casa, colocar lá algum Netflix, eu não queria ver ninguém, eu só queria tentar me distrair com alguma coisa. E quando eu li pela manhã essa palavra que eu fui, pre, fui preparar, fui estudar, eu me encontrei que Jesus depois do sucesso do seu ministério ele não foi curtir uma onda, ele não foi seguir a vida, ele foi se abastecer novamente no Pai. Porque todas as vezes que nós liberamos algo da parte de Deus, abre um vazio em nós que nós precisamos buscar em Deus novamente para preencher. Amém, irmãos? Já aconteceu com alguém de vocês? Deus fez algo bom através de você, era para você sair feliz, realizado, mas você sai vazio, ruim. Você sai até se questionando se você, ser, ser crente, você ser que é crente, se você quer Deus. E desculpa a minha sinceridade, é desse jeito. Agora Jesus ele não sai já caminhando, ele sai para ir para o seu lugar de oração. A Bíblia vai dizer assim: ó Jesus, ele envia seus discípulos na frente e ele fica sozinho para orar. Irmãos, Como nós transicionamos do lugar de quem só ama o pão da terra para o lugar de quem anseia o pão do céu? Irmãos, É o lugar de oração. Olha só que isso foi revelação. É o lugar de intimidade É o lugar de conhecimento de Deus Irmãos Não dá mais Pra gente chegar no final da nossa semana E perceber que a semana inteira O tempo que a gente teve de oração não deu uma hora Não dá mais Não dá mais a gente chegar no final do mês E descobrir que a gente não abriu a Bíblia uma vez por dia Uma vez naquele mês Não dá mais não dá mais para a gente olhar para o final do ano e descobrir que aquele ano, o ano inteiro a gente não jejuou uma vez agora nós queremos Deus, mas nós vivemos como quem não quer Deus hoje pela manhã ainda eu, eu acordei fui estudar, fui ter o meu tempo ali com Deus fui no mercado, comprei os pãozinhos lá para casa acordei a Amanda, o cafezinho estava pronto a mandinha sentou para tomar o café dela falei amor, eu preciso conversar com você e a gente precisa começar a estabelecer aqui em casa, nem que seja uma vez por semana, um culto no nosso lar. A gente precisa. Brinquei com ela ainda louvor, você faz toda vez, a palavra a gente reveza. Né? Porque eu fazer o louvor, imagina, né? a Aurora não vai querer nem saber de música, nunca mais. Nem de mim. Porque, irmãos, nós precisamos trazer esse cristianismo prático para dentro da nossa casa. Sua vida ela precisa ser rodeada de práticas cristãs Terceira vez nessa mensagem que eu estou falando isso Mas pai, você que é pai de família Seu maior papel não é trazer provisão para casa, tá bom? Seu maior papel é ser alguém que tem uma missão bem estabelecida E que através de você Deus toque a sua família Claro que isso não é motivo para você ser vagabundo, tá? O homem tem que trabalhar, mesmo o homem tem que trabalhar, vamos trabalhar não vem dando uma de espiritual uau, 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 que não trabalha não Deus vai trazer o mantimento ô, ô irmão, a Bíblia tá, Deus te deu trabalho é? essa é a graça comum se Deus não faz na graça extraordinária Ele faz na graça comum, vai trabalhar que Deus te dá comida, uau acontece, né? vai fazer alguma coisa mas pais de família nossa principal função é levar os nossos para Cristo obrigado, salvou minha garganta Mulheres, parece que se tornou comum ser rinchosa na sua casa, brigar por tudo. Você precisa conhecer Jesus. A Bíblia vai dizer que a mulher sabe, ela edifica a casa. Ó, oh, pastor, mas Deus vai falar que eu tenho que ser sabe e me deu esse estudo de hormônio. Submete seus hormônios para Jesus, pastor. Eu estou com TPM. Aprendi isso com o pastor. Então você está precisando do Messias. Oh, vamos lá, irmãos. Aí eu, o Keita o, o pegou bem na hora, Keita Não posso isso não, Keito. Mas nós precisamos de algo que seja prático na nossa vida, gente Precisamos de um cristianismo que ele rompa com a informação E que ele se torne em nós Sabe que nós precisamos ser cartas vivas do Senhor Eu até... A gente, essa, esse final de semana a gente foi lá para a escola incessante, Curitiba. E eu fiquei muito reflexivo daquilo que, que Jesus ele tem para fazer aqui no nosso meio. Na nossa cidade. Mas irmão, se a nossa cidade, tá? E eu não tenho aquelas ambições de dizer que Deus vai fazer tudo em Rio Preto através da origem. Não. Deus faça. Eu só quero estar junto. Mas se a nossa cidade não conhecesse Jesus... Esse Jesus que invade a nossa vida, a nossa vida não vai ser mudada. Irmão, pastor, o que, que eu posso fazer? Você tem que fechar a porta do seu quarto. Você tem que olhar para as outras coisas e falar, dá licença um pouco. Gente, meu Deus, se a gente orasse de verdade, se a gente lesse a Bíblia de verdade, a vida da nossa cidade seria mudada. Às vezes eu fico vendo que a gente vai para uns evangelismos. Não, eu, eu, eu quero fazer o evangelismo, nós vamos fazer, nós vamos fazer tudo isso. Mas a gente percebe que tudo isso é querer correr atrás de uma consequência. Qual que é a consequência? É que porque Cristo não é bem pregado, as pessoas não são transformadas, então as famílias são destruídas e a gente vai querer correr atrás de fazer uma obrinha social e não pregamos Cristo a gente quer tratar da febre, o que é febre? famílias destruídas, mas qual que é a causa? A falta de Cristo, e a Bíblia vai dizer como crerão se não há quem pregue e eu vou te dizer, pregar não é trazer uma mensagem cult não é trazer uma mensagem motivacional que me enoja essas coisas gente vocês ainda tentaram conversar comigo pastor, mas assim a pessoa ela é meio cult mas ela fala de Jesus também irmão se usou a relevância que Deus deu e está sendo meio coach... Vai pagar caro... Porque igreja não é lugar de coach... Igreja não é lugar... Sabe de ficar levantando recursos... Pelo nome de Jesus... Igreja não é esse lugar... Eu, eu, eu não deveria estar falando essas coisas... É, esses dias eu... Um pastor, um pastor lá me seguiu... Aí eu fui lá ver... Aí estava lá... CEO da igreja tal... Eu falei... Cara... Verdade... Oh, o cara tem uma igreja, velho. deve ser Jesus Irmãos, ou a gente volta para o lugar de temor Ou a gente volta para o lugar que a gente vai tremer por quem ele é Ou as coisas não vão acontecer na nossa vida Jesus não nos chamou para deixar mais doce, para ter mais gente Jesus nunca se preocupou em ter muita gente perto dele Vamos lá igreja Acho que você vem no dia errado aqui, hein? estava entre o pão da terra e o pão do céu, é que Jesus subiu no monte para orar gente, agora qual que é a consequência e quais são as dificuldades, Jesus sobe no monte para orar, a Bíblia vai dizer que já estava na terceira vigia da noite, a, a, a noite ela é dividida em três vigias, acho que é das seis da tarde às nove, a primeira vigia, a segunda, das nove até a meia-noite, a terceira é da meia-noite até as três da manhã e a quarta das três da manhã até as seis Já estava chegando a terceira da noite Jesus percebe que os discípulos estavam em apuros E a Bíblia vai dizer que agora Jesus Ele sai naquela tranquilidade Ele vai andando sobre as águas E sabe o que, que eu aprendo com isso, gente? Quem está no lugar de oração Não vive de acordo com as ondas da vida Aqueles discípulos, por não orar Aquele mar, ele representa muitas vezes as nossas emoções Gente, quem concorda que as nossas emoções parecem mais bravo? Sim ou não? Então hora que você está sentindo alguma coisa, fala, gente, por que, que eu estou sentindo o que eu estou sentindo? Você fala, gente, não era para mim ter essa inveja, não era para mim ter ciúmes, não era para mim ter essa raiva porque nossa alma ela é bem representada por esse mar Mas quando nós estamos no lugar de oração A gente não se relaciona A gente não se submete a nossa alma Mas ao contrário, a gente vai dizer assim como Davi A alma é minha submete ao Senhor Eu ando sobre você Porque eu frequento o lugar de oração Então por isso eu não fico negociando os meus princípios Por uma necessidade, por um medo de morrer A fome da minha alma não faz eu olhar para Jesus e dizer Jesus, eu te amo, mas agora não dá E Jesus vai andando Agora Jesus está ali diante Aí Pedro olha e fala, é um fantasma Imagina, né? não é um fantasma Porque a nossa emoção Ela faz a gente não ter uma ótica perfeita de Deus Talvez até o Jesus que eu estou te apresentando hoje está pensando, é um fantasma, pastor É muito ruim esse Jesus aí Ele é muito bravo comigo aí Pedro fala assim, se és tu peças, Peça para que eu vá andando até vá até você E agora Jesus fala, então vem Pedro a Bíblia vai dizer que Pedro ele começa a caminhar sobre as águas Mas de repente ele olha a sua volta e ele afunda E irmãos, aqui fala de um lugar da inconstância da alma humana E é por isso que muitas vezes A gente não consegue ser totalmente constante no Senhor Muitas vezes, imagina, Pedro está olhando para Jesus e está andando e, Muitas vezes nós fazemos isso a gente olha para alguém que a gente admira muito em Cristo e a gente quer ter a vida daquela pessoa, né? A gente, graças a Deus está passando, né? eu acho, menos para nós. Mas a gente vê os pastores crentes de, de, de Instagram, a vida deles é tão incrível, é tão incrível que a gente nem quer parecer mais com Jesus, a gente quer parecer com aquele pastor, né? Eu sei que muitos de nós passamos por isso, gente. Você pode falar que não, mas eu sei que sim. Olha que legal, pastor folga na segunda Ministro final de semana só em igreja grande Ganha um cachê legal Tem uma família perfeita Eu quero ser igual esse pastor E a gente está achando que a gente está andando No reino de Deus, comendo da comida eterna Irmãos, eu vou falar uma coisa para você Vai ter gente que é totalmente desconhecida nessa terra Mas vai sentar para de Jesus Lá no reino da eternidade eu, eu, eu admiro pessoas Mas eu quero seguir Jesus eu, eu vejo o que está acontecendo por aí Mas a minha referência é Jesus Nós precisamos andar pela referência de Jesus Mas quem vai andar pela referência de Jesus É quem está se alimentando desse pão, gente Agora, quem concorda que essa mensagem não é tão fácil de viver? Eu não, sinceramente Não é Eu tenho tanta coisinha para dar uma ajustada na minha vida Que eu comecei a fazer esse balanço esse final de semana Deu medo, deu vontade de falar Sei assim não, hein, Jesus? <risos> Muita coisa para ajustar tá? Mas pastor, verdade gente Muita coisa para me ajustar, eu preciso Muita, muita coisa E aconteceu também A Bíblia vai dizer lá para o verso 60 Que os discípulos de Jesus Começaram a olhar para Jesus Dizendo que ele era o pão da vida E quem não comesse dele não teria parte com Deus Diz que eles falaram, Jesus, que mensagem pesada E os próprios discípulos Não estou falando de multidão, tá? Os próprios discípulos de Jesus começaram a abandonar Jesus depois daquela mensagem, tá? Aí Jesus sempre muito preocupado em ter igreja cheia, né? Ele olha para o restante que ficou e vocês não querem ir também não? Não que eu quero que vocês vão embora, amém, irmãos? mas ao mesmo tempo se você não quiser a mesma coisa que eu, eu te convido também aí. Amém? Em nome de Jesus. Jesus. Aí Pedro olha para Jesus e mas para quem iremos nós? Irmãos, é só essa resposta que vai te fazer estar conectado em Jesus sempre Nós cantamos sempre para onde iremos, não é? Sim ou não? Mas ele diz para quem? É sobre um lugar, é sobre uma Olha que clichê essa frase, né? Muito clichê, mas ela é verdade A gente deixa clichê porque a gente fica... Resol... O amor de Deus é uma pessoa, né? E a gente vai deixando automático a frase É uma pessoa, É Jesus Pedro, ele responde, Senhor, eu já comi muito do pão da terra Senhor, eu já me saciei muito do alimento da terra Mas a grande verdade é que depois que eu te conheci, por mais que é difícil O Senhor acessou lugares profundos dentro de mim que eu já não consigo mais te abandonar E Pedro fica ali com Jesus, irmãos Eu acho que nesses dias o Senhor está nos colocando num lugar de extrema devoção o Senhor está nos chamando para um lugar onde Ele está nos entregando uma mensagem não é a mensagem que eu estou pregando porque eu desejo que minha vida pregue o que eu estou falando mas Ele está nos entregando uma mensagem que ela precisa ser encarnada em nós a tal ponto que multidão não vai suportar ficar perto da gente. A tal ponto que a gente não vai fazer culto para pessoas Não, oh, vão diminuir o tempo da palavra aí Vamos vão fazer uns louvor aí que fala mais que Deus vai fazer as coisas na vida das pessoas Não, a gente vai ser insuportável para quem não quer Deus A gente precisa se tornar, a gente precisa, a gente precisa adquirir esse estilo de vida Nós precisamos ser pessoas que vão preparar o lugar para o Senhor habitar e para isso nós temos que parar de ficar negociando. Ah, pastor, isso aí vai fazer você nunca ter igreja cheia. Irmão, vamos ser muito real. Vocês acham que eu quero ter igreja cheia? Quero, quero, mas não é o mais importante para mim. Nem de longe. Se vocês conhecessem, eu, eu, um, eu sou uma pessoa perturbada. Amém? Eu sou, amém. Não era pra você falar assim, Alice? Por que, que eu sou uma pessoa perturbada? Amanda sabe Muitas vezes nós saímos de ambientes Onde foi incrível o que aconteceu E eu saí mal É que hoje nós temos a aurora Mas a gente, antes da aurora nascer era normal é, Ia pensar até que o pastor estava fazendo algo errado para rua Era normal, de madrugada eu e Amanda A gente pegava o carro e ficava andando pela cidade fazendo o quê? Não sei, procurando alguma coisa, porque havia uma falta no nosso coração. Eu sei que essa perturbação é Deus guardando meu coração. Eu já descobri, gente, que os pequenos sucessos ministeriais, eles não fartam a minha alma. Quando a origem enche aqui, a gente vem de cultos que veio bastante gente, as pessoas mandando mensagem. Está tudo legal, tem dia que eu estou em casa azedo Porque não é isso que eu quero Humanamente Me alimenta às vezes, confesso Mas quando eu acesso um lugar mais profundo da minha alma Eu sei que eu preciso dele, meus irmãos E eu tenho nesses dias orado pedido ao Senhor Senhor, nos dê uma igreja que te ama nos dê um povo que te deseja mais que a própria vida. Não nos deixe atrapalhar o que o Senhor tem para fazer, Pai. Por isso que um exercício que nós aqui, como presbitério da origem, como diaconia da origem, que a gente está fazendo muito nesses dias, a gente está refletindo sobre aquilo que a gente pensa. Porque muitas vezes a gente faz porque nos ensinaram. A gente faz porque virou tradição na nossa vida Não, eu não quero fazer nada porque me ensinou Eu quero ir na fonte, eu quero entender Por que, que eu faço o que eu estou fazendo Irmãos, às vezes, às vezes a gente vive igreja Tão desconectado da tradição cristã A gente vive aquém Aí A gente vai olhar para a história A gente vai olhar para homens e mulheres Que trouxeram o evangelho até aqui E a gente vai perceber que aquilo que a gente chama de igreja Aquilo que a gente vive como cristianismo Não tem nada a ver com o padrão bíblico Com o padrão desses homens que trouxeram o evangelho até aqui a gente fica reprovando que Jesus muitas vezes não reprovou e que a Bíblia não fala nada Mas a gente é permissivo com coisa que a Bíblia diz que Jesus odeia A gente tem uma religião que parece que ela é mais que Jesus A gente é semelhante aos fariseus que está dizendo assim para Jesus Aí Jesus, tu chegou, mas ó, tem uma lei aqui nossa Que a gente vai ser mais fiel a essa lei do que o Senhor a gente vai ser mais fiel a essa tradição do que ao Senhor e nesses dias o Senhor está nos chamando para ressignificar Romanos capítulo 2, verso 2 transformai-vos, renovai-vos a vossa mente porque só assim vocês vão provar boa, agradável e perfeita vontade de Deus Amãos, não faça nada porque alguém te falou para fazer vai estudar a escritura, vai para o lugar de oração nós precisamos ser pessoas de revelação do Senhor nós não devemos viver de domingo e domingo de culto em culto nós precisamos conhecer o Senhor na íntegra Deus é acessível Deus se revelou em Jesus Cristo E eu não quero desperdiçar isso Eu quero conhecer a vontade de Deus Colossenses 3 vai dizer Que em Cristo, nele estão ocultos Todos os tesouros de Deus E eu quero acessar esses tesouros Provérbios, se eu não me engano, capítulo 25 vai dizer que a glória dos deuses é ocultar as coisas Mas a glória dos reis é descobri-las Eu quero descobrir os tesouros do Senhor Eu quero contemplar a sua beleza Eu quero amar ao Senhor mais que a minha própria vida Mas para isso o cristianismo tem que entrar na minha segunda-feira Não tem que estar só no culto Amém? Se tiver alguém aqui que trata a garganta Eu estou precisando, tá bom? Agora o que, que trata a garganta? Eu acho que é médico, né? É É o que? O estou Se tiver um otorrino aí, me chama Patrocina eu Também, né? Não cuida Irmãos, essa é a verdade de Deus, tá bom? Te enganaram Apocalipse capítulo 2, verso 17 Eu quero encerrar com esse texto E agora é verdade que eu vou encerrar Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz Às igrejas Ao vencedor darei do maná escondido Também lhe darei uma pedrinha branca E sobre esta pedrinha um novo nome escrito A qual ninguém conhece, exceto Aquele que recebe Irmãos, o que, que é esse maná escondido? Hebreus capítulo 9, no verso 4 O autor aos hebreus ele está escrevendo a respeito de como era o templo Ele está dizendo que tem, ali tem o átrio Ele está comparando o templo com essa nova aliança Ali tem o átrio, ali tem um santo, tem um santíssimo lugar e ele vai dizer que lá no santo lugar tem uma arca Que ela representa a própria presença de Deus E dentro dessa arca vocês lembram que o maná todo dia ele estragava para cair no outro dia Exceto ali no sexto dia Mas dentro dessa arca tem um maná Tem um alimento Que ele está escondido Isso fala de algo que está dentro de Cristo Fala de algo que não são todos que vão comer Ou melhor, a minoria vai comer A minoria vai saciar Ele vai dizer assim, olha Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz Ao vencedor gente, quem é o vencedor? É em Cristo que nós vencemos Mas de acordo com, com a perseverança Olha, aquele que perseverar até o final Esse vai ser coroado Diz que ele vai dar do seu maná escondido Irmãos, eu eu tenho nesses dias chorado Eu tenho nesses dias chorado Eu estou vivendo um tempo no Senhor Eu sempre tento ser muito franco tá, com vocês Lá para ano de 2017 eu vivi muita coisa, recebi muita coisa do Senhor. E eu sinto que nesses dias Deus Ele abriu uma janela de novo. E é um perigo. Porque eu, eu confesso para você que para mim preparar uma palavra assim, eu não preciso me preparar tanto. Eu começo a ler, as letras andam saltando em mim nesses dias. Mas eu quero aproveitar essas liberações. Sabe qual é o momento que eu sou mais feliz? Quando eu estou ali diante do Senhor, as lágrimas estão caindo em cima da Bíblia. Parece que a Bíblia está saltando em mim, gente. É, alma na escondida do Senhor para nós. Há uma porção do Senhor O povo de Deus é seco quando, ele fala, quando falta a revelação A Bíblia vai dizer que, olha, não havendo profecia Sabe, o povo ele vai perecer Há um chamado do Senhor Ao seu conhecimento, irmãos Eu, eu nem sei se é bíblico fazer o que eu vou fazer Mas não é uma boa intenção Mas eu quero profetizar sobre você Um santo anseio do Senhor Eu quero profetizar Por que, que eu falo que eu não sei se é bíblico? Porque eu acho que é você que tem que ler, mas eu deixa eu profetizar sobre você Um anseio do Senhor uma fome do Senhor Voltar para as madrugadas para chorar O Senhor está querendo nos dar um coração De Maria gente. Vocês lembram de Maria? Enquanto Marta está trabalhando para o Senhor se sentir bem Maria está aos pés do Senhor ali Olha, só no deleite do Senhor Só esperando o Senhor Marta está brava porque Maria parece ser folgada Mas Maria ela tá Estou nem aí, eu só quero o Senhor e o Senhor, nesses dias, Ele está nos chamando para esse lugar de só querer Ele. Irmãos, eu quero visitar o lugar onde tem os trovões. Eu quero visitar o lugar onde há ah, o Senhor, há ah, a sua beleza. Eu quero. Desde já começar a viver dessa vida eterna Eu quero desde já começar a contemplar da beleza de Deus E é isso que é o Evangelho E é isso que é a boa nova Se você não visitar esse lugar Fica pesado demais ser crente Ou então você vai viver um cristianismo que não é o cristianismo de Jesus Mas se você visitar esse lugar Vai ser suculento o banquete da graça Dói por um lado mas por outro lado é incrível Eu gosto de dizer algo O preço só é alto para quem desconhece a recompensa Se eu falar para você assim Você vai trabalhar o ano inteiro No final do ano eu vou te dar um Nokia Quadradinho, sabe aqueles antigos? Quem teve, gente? Amém? Ninguém teve? Eu também não tive eu Não tinha dinheiro para isso não, naquela época E nessa época eu não tenho dinheiro para ter iPhone também, né? Então a gente não consegue acompanhar o ritmo você vai trabalhar o ano inteiro para ter um Nokiazinho no final do ano Só é, é, Seu salário é um Nokiazinho Como é que você vai trabalhar aquele ano, gente? Fala, fala a verdade Desanimado, desmotivado, entristecido Agora eu vou falar assim para você ó, Você vai trabalhar o ano inteiro? Escolhe um condomínio aí da cidade Nossa, vocês já falaram aqui ó, você, você vê o desejo Nossa, Meu Deus, Jesus Paz, profetiza sobre nós Escolhe um condomínio da cidade No final do ano Uma recompensa pelo seu trabalho Vai ser uma casa Um terreno de 900 metros 500 de construção Oi, oh, irmão vocês, vocês são mexidos com essas coisas aí. Eu também, amém Sonho de pastor é ter casa para ficar todo mundo junto Pra morar tudo junto, irmãos No final do ano É uma casa dentro de um condomínio Incrível como é que você trabalha aquele ano, gente? Então a gente vai perceber que quando a gente acha penoso Isso não tem a ver simplesmente por a gente não amar Jesus isso tem a ver que a gente não está desfrutando da recompensa A gente está desconhecendo o valor da recompensa Porque se a recompensa é grande, a gente trabalha que nem doido Amém, igreja? Será que Jesus tem espaço hoje para aumentar a recompensa aos nossos corações? Jesus tem espaço para aumentar a revelação dele nos nossos corações E vai dizer que ele vai dar do maná escondido, mas não só isso O maná é aquilo que farta a alma, mas vai dizer que ele vai dar uma pedrinha branca Pedrinha branca, Jesus, o que é essa pedrinha branca? No tribunal, naquele tempo, na hora que o juiz ia dar o veredito de uma causa Havia duas pedrinhas, a pedrinha branca e uma pedrinha preta Aí quando ele ia considerar alguém condenado, culpado, ele colocava ali numa urna a pedrinha preta. Quando ele ia considerar alguém absolvido, não culpado, ele colocava uma pedrinha branca. Jesus está dizendo que ele vai dar para nós de nos fartarmos do seu... Seu banquete, mas também ele vai nos justificar Ele vai mudar o nosso caráter E não só, ele vai nos dar um novo nome gente. Eu quero esse novo nome do Senhor O um nome da qual ninguém conhece Para o povo de Israel O nome fala de realidade É por isso que Jacó Acho que Gênesis capítulo Não sei se é 32 ou 28, ele foi para o UFC com Deus Só para mudar o seu nome Foi lá, apanhou a noite inteira de Deus Porque ele queria um novo nome Porque ele sabe que nome fala de realidade e Deus está dizendo assim, ó, eu vou dar, eu vou fartar uma de vocês. Ele está dizendo assim, eu vou justificar vocês eu vou entregar uma nova realidade para vocês. Mas esse, isso é para aqueles que têm ouvido e estão ouvindo aquilo que o Espírito diz, às igre diz à Igreja. Vamos orar, gente? Pode pagar do para mim? Eu queria que nesse momento você fechasse seus olhos. E não pensasse que essa mensagem seria muito boa para alguém que não está aqui Mas que você olhasse para o seu coração E você pensasse Você refletisse Do que, que você tem se alimentado nesses dias Do pão da terra ou do pão do céu? Eu tive, no começo da minha caminhada, tive o privilégio de ter um pastor na minha vida que mudou, alterou toda a minha jornada E ele fazia uma alegoria muito simples Ele falava, olha, a nossa vida é semelhante assim ó. Pensa, tem, tem dois cachorros Bem simples mesmo E aí você alimenta só um cachorro A comida acaba O que vai acontecer com o cachorro? Ele, ele, eles vão brigar quem vai estar mais forte? O cachorro que se alimentou Assim acontece nessa vida Um cachorro representa o nosso espírito O outro representa a nossa alma As necessidades da nossa alma Quem a gente alimenta mais vai sobrepor ao outro, gente Deus não tem varia de condão Deus tem processos E essa é uma noite para a gente ressignificar a nossa vida Quando nós estamos alimentando o pão do céu Jesus, ele começa a se tornar o crivo ele começa a se tornar a noite a dor da cidade que a gente vai morar De que faculdade a gente vai fazer De que profissão a gente vai seguir Com quem a gente vai se casar Como a gente vai gastar o nosso dinheiro E é desse cristianismo que eu estou querendo falar nessa noite Começa a rever a sua vida Irmãos, sabe Eu fiz isso esse final de semana Eu orei com Deus Achando mesmo que eu não ia conseguir Sabe quando você ora algo que você acha que você não vai conseguir fazer aquilo que você orou, alguém já fez isso, irmãos? E eu falei para Deus, eu falei: "Deus, a partir de agora eu quero fazer um compromisso que eu vou aumentar a minha carga de oração semanal". E se for preciso eu vou deixar algum irmão chateado comigo porque eu não atendi ele para orar um pouco mais. Eu falei isso para Deus. E me conhecendo, eu sei que eu vou ter muita dificuldade para fazer isso. Mas eu queria que você nesse momento Olhasse para aquilo que é real, mas olhasse para aquilo que é ideal E você fizesse uma oração para aquilo que é ideal na sua vida Deus, eu vou orar mais Deus, eu vou voltar a acordar mais cedo Eu vou voltar a dormir mais tarde Eu vou começar a dizer não, talvez até para alguns negócios que eu fazia Que estava me dando uma, resta, uma, uma renda extra Mas talvez que eu nem preciso tanto Para mim voltar para o lugar de oração Eu vou pegar menos cliente eu vou parar de, de negociar princípios lá dentro da minha empresa Eu, eu vou ser alguém mais amável para minha esposa Eu vou ser alguém mais honesto com meu esposo Esse é o momento para a gente ressignificar na prática aquilo que é cristianismo Irmãos, olha só Lá em Lucas a gente vai ver Jesus ele falando sobre Olha, aquele que quiser vir após mim não deixar pai, mãe E aí ele vai contar uma parábola Ele vai falar assim, olha Se alguém que vai construir uma ponte não calcular bem E não terminar essa ponte Ele vai ser envergonhado Sabe o que Jesus está querendo dizer? Que a decisão de segui-lo Ela não deve ser tomada Num culto onde a gente tem sensação boa Então eu não quero te emocionar Para você fazer algo aqui Que na segunda-feira não é você Mas eu quero que você comece a calcular Meu amigo Eu quero que você comece a fazer uma conta Eu quero que você coloque assim ó, As palavras que Deus tem ao seu respeito do lado você vai colocar a sua vida hoje Como ela está E você vai fazer a pala as palavras que Deus tem ao seu respeito Menos a sua vida hoje E a soma Vai ser aquilo que você não está fazendo Que Deus te pediu E você vai começar a mirar a Calcular Para você começar a corresponder Aquilo que Deus tem para você Deixe esse medo para trás Orem por mim, irmãos <risos> Olhe para a sua vida nesse momento Não emocionado Olhe para a sua vida de maneira sóbria E comece a orar ao Senhor Colocar tudo diante dEle Fala para Ele, fala Deus, acho que eu não consigo, mas eu clamo por graça Acho que eu não posso, mas eu desejo, Jesus. Assim como Pedro lhe disse, Deus, dói mesmo essa palavra. Mas para quem iremos nós? Paulinho vai ministrar algo e nesse momento eu quero que você feche os seus olhos e comece a orar. Essa oração é sua. Comece a fazer um check-up aí. O que você precisa mudar? O que tem que alterar qualquer área da sua vida? O que você precisa deixar? É isso que nós desejamos, Jesus. Nós desejamos o Senhor como nosso alimento, Pai. Eu oro, Pai, nessa noite, para que o Senhor nos dê, Pai, a graça, Jesus, de participar do Seu plano, de participar daquilo que o Senhor está fazendo na terra, Jesus. Eu oro para que o Senhor alinhe o nosso coração, Pai. Eu oro, Pai, por uma igreja que tem uma santa obedi obediência nas coisas elementares, nas disciplinas espirituais, Jesus. Faça de nós um povo, Pai, conectado ao Seu plano. Faça de nós um povo, Pai, que se preocupa com a Sua vontade, Pai. Faça de nós um povo, Pai, que não é preso na opinião humana, Pai, mas que tem um santo zelo pela Sua Palavra, tem um santo zelo por tudo aquilo que o Senhor tem a fazer no nosso meio, Jesus. Muito obrigado, Jesus. Obrigado por essa noite, Pai Muito obrigado pela oportunidade de poder compartilhar do Seu Evangelho, Jesus Amém Vou dar uma salva de palmas a Jesus